0: Muy buenas tardes a todos los auditores de Contigo con Todos, el programa de radio de Somos Choapa, saludamos a todas las comunas de la provincia. Hemos ido avanzando, ¿cierto?, en el paso a paso, ya tenemos eh, más movilidad, más libertad también para salir de nuestras casas, pero el llamado de todos los profesionales de la salud, de las autoridades, ha sido a que sigamos cuidándonos, a que mantengamos las medidas de prevención, porque está por ahí dando vueltas ¿cierto?, la variante delta del COVID, pero también está el virus presente, no solamente la variante delta, hay que seguir manteniendo todas estas medidas, sobre todo ahora que recuperamos un poco de movilidad. Sobre este tema vamos a conversar hoy con un entrevistado muy especial, él es don Mario Araya Chávez, auxiliar de servicio del Hospital de Salamanca, y él, bueno, tiene 50 años, ¿cierto? Don Mario, cómo está, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, señorita.
0: Salamanquino de toda la vida, según me informaron a mí, eh, trabaja sí. en el Hospital de Salamanca hace más de 10 años. Y ha bueno. trabajado en distintas áreas, en la central de alimentación, en la bodega de Economato, en el sector de lavandería, pasillos del hospital, etc. Y desde el comienzo de la pandemia, don Mario ha estado ahí en primera persona, cierto en el lugar de urgencia, que es donde han ido llegando eh, los casos más complejos también de esta enfermedad, entonces... Don Mario, junto con saludarlo y agradecerle también por recibir nuestro llamado, quisiera saber cómo vivió usted eh, desde dentro del hospital el inicio de esta pandemia. Si es que en estos 10 años de servicio alguna vez había vivido una situación similar, una llegada tan, eh, tan eh, intensa de pacientes, de la gravedad, ¿Cómo, ¿cómo fue viviendo este tema del COVID? Muy buenas tardes.
1: Eh, bueno, buenas tardes. Nunca pensábamos que iba a ser tan profundo en el tema de personas contagiadas que estaban con un contacto estrecho que han estado que estuvieron con personas hasta el día venían por el tema si tenían o no tenían estaban con ese miedo entonces nosotros también lo vivíamos por el tema que era mucha la gente que venía a urgencia realmente
0: y yo me pregunto, por ejemplo, si es que había vivido alguna eh, situación similar, si había habido otro periodo en que usted recuerde y diga, yo me acuerdo tal invierno, por ejemplo, donde se llenaron las urgencias de pacientes, o esto fue para usted eh, algo inédito o algo que marca un quiebre también, y que, y que fue muy, muy intenso.
1: No, yo pienso que este fue el, como la, el momento de que nunca se había vivido esto, como habían dicho que estaba en Chile, estaba en otro lado entonces ya con cuando supimos de que por intermedio de las noticias cuando lo confirmó el ministro de salud el ministro Madero claro. de la persona que tenía claro. COVID que entonces ya había que estarse preparando uh -huh. por lo que por lo que venía
0: cambió por ejemplo don Mario su rutina dentro del hospital tuvo que aprender el tema de la sanitización de usar mascarilla guantes hubo ahí como una capacitación para que todos también ustedes se cuidaran
1: eh, sí sí hubo una capacitación bueno de primera eh, sí, anteriormente estábamos usando eh, mascarilla, lo usábamos por el tema que cuando yo estuve en la otra área, en hospitalización que ya mm -hmm. se fue la como, el, ¿cómo le puedo decir? como la antepenúltima después que me cambiaron a urgencia ahí ya nosotros ya estábamos usando mascarilla, ya yeah. estábamos usando pero todavía no estaba el COVID entonces lo que sí para nosotros fue nuevo eh, los implementos que teníamos que usar, guantes, yeah. perciera, escudo facial todo eso. Ya
0: era como más, fuéramos, más elementos que se sumaban.
1: Más, ele, más elementos, excepto porque como le digo yo, cuando estábamos en el área hospitalizada, nosotros ya estábamos usando la, la mascarilla ya continuamente, entonces uh -huh. ya teníamos, por lo menos yo tenía un poco de costumbre ya usar la, la mascarilla
0: oiga don Mario ¿cómo vio por ejemplo usted la reacción de todo el personal de los médicos de enfermeros de ustedes mismos los auxiliares ante esta ante esta pandemia se pusieron a trabajar de inmediato eh, muchas veces tuvieron que sacrificar turnos horas horas de descanso contacto incluso con la familia eh, vio ahí que todos se pusieron la camiseta eh, que pusieron el pecho a las balas como se dice eh, para poder acompañar en este caso a los salamanquinos y a toda la provincia en esta, en esta lucha contra esta pandemia
1: sí los médicos pues, se pusieron la camiseta en ese momento porque era un momento de actuar ahora ya. No había que dejar un momento, hora ni nada. Era empezar ahora ya. No había que dejar para mañana. Entonces se vio el movimiento del equipo de médicos, de enfermeros, de nosotros mismos los compañeros. Sí, muchos de mis compañeros de, de, del área de servicios generales y, y muchos de mis compañeras lloraban, asustados por el tema que podían contagiar a la familia porque teníamos... Eh, no lo olvidemos que tenemos adultos mayores, niños chicos, guagua personas de tercera edad también, entonces era preocupante la, la situación.
0: Uh -huh. Don Mario, pese a que tomó todas las medidas, usted se contagió de COVID, eh, quisiera saber cómo se dio cuenta, si presentó síntomas, y si tiene también alguna idea de, de cómo puede haber adquirido este virus y que me cuente también esa experiencia, cómo, cómo fue eh, padecer este, este virus.
1: Bueno, mis compañeros de primera decían, se preguntaban por qué yo, me haya contagiado yeah. en primer lugar cómo si yo siempre andaba equipado completo
0: yeah. yo
1: siempre subía foto primera línea estamos presentes vamos con todos en la foto de Facebook que subía yo entonces ellos se preguntaban por qué por qué me había contagiado si yo andaba equipado completo yeah. yo no me lo explico de
0: puede haber sido no sé,
1: uno nunca sabe puede haber sido a lo mejor que no me haya lavado las manos puede algo que algo que toqué o que haya tenido contacto con esa persona, uno, nunca, uno, no, uno todavía me, me pregunto y me explico cómo. Uh -huh. Pero yo ya tenía mmm, síntomas cuando estaba en la casa. Yo estaba muy mal, no, 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 no tenía ganas de comer. Lo único que tenía, de, estaba decaído yeah. y dolor de garganta. Que nunca tuve fiebre, vómito, nada de eso. Y nunca perdí el olfato tampoco. Y uh -huh. Ya después un día me sentí, fui un día de urgencia, me tomé el este, ya ese día después yo me fui para la casa. Y al siguiente día después me vinieron a buscar el médico, el doctor Medina, con una TENS, y me dijeron hágase un bolsito, que lo vamos a ir hospitalizar porque había salido positivo mi... Sí, y el, test, el... Test, test, ya, ya estaba mal, ya, ya estaba mal, ya, me sentía mal.
0: Eso. O sea, además, bueno. del, además de ese decaimiento y de, esa, de ese dolor de garganta, ya tenía más síntomas, se sentía, se sentía más abatido, no, no sé, ah, pues yo sí, he, he porque... escuchado casos que no se pueden levantar, ¿cómo eran sus síntomas?
1: El, eh, mi síntoma era el problema de no podía, no tenía ganas de comer. Ya. Eso fue lo único, porque todo lo que eh, eh, llegaba, comía, pero comía muy poco. Ya. Eso fue, pero de levantarme, me podía levantar, uh -huh. eh, no tenía como fuerza en el cuerpo, cosas así.
0: ¿Cuántos días estuvo hospitalizado, don Mario, y, y más o menos qué, qué recuerdos, qué vivencias tiene de, de esos días?
1: Bueno, esos días cuando después me llegaron, fue un día... Le ha sido terrible porque ya cuando yo llegué a urgencia me fueron acá, me llevaron eh, yo estaba con miedo, yo que cualquiera que hubiera estado en mi lugar, hubiera pensado hubiera pensado lo mismo, yo tenía miedo no quería ir, quería irme para la casa y después me acuerdo que llegó un psicólogo y habló conmigo y me dijo chuta te vamos a apoyar, estamos contigo tú eres fuerte, y estaba muy intenso, todavía no quería, no quería, no quería nada no quería nada, pero después llegó un momento que ya razoné y dije ya, vamos y yeah. cuando vi el apoyo de todos mis compañeros ahí, de los TEN, de los enfermeros, de los médicos, eh, nos va a soportar un, un no bueno,
0: don Mario, qué importante lo que acaba de decir usted, el apoyo psicológico, porque, porque no es cualquier enfermedad, o sea, uno está inmerso en un ambiente complejo, ha escuchado tanto, ha visto en los noticiarios, bueno, ustedes habían visto ahí en carne propia eh, personas fallecidas, o sea, realmente la sensación debe ser de mucho susto, de mucho miedo, y eso muchas veces, como en su caso, provoca el, el que uno se, se niegue como a, como a la situación, al, al tema de ser hospitalizado y comenzar a tratarse.
1: Sí, porque en ese momento también fue un... Bueno, después mis compañeras me contaron porque fue un... ese día fue un día de... terrible en la urgencia. Yeah. Fue atroz porque eh, en ese momento no había cama. Me acuerdo que estaba mi hija afuera y lo único que yo me acuerdo que me... mi hijo había dicho que me lo llevaron, que me lo llevaron a porque él estaba enojado, porque yo no me había vacunado también. Uh
0: -huh. Todo eso
1: fue el contenido de la vacuna. Entonces, yeah. después más encima, ese día llegó otra persona aquí en Tubá, entonces pues, no, fue un día... Heavy, mis compañeras todo ahí llorando que yo volviera todo, entonces fue fue terrible así, no, y y ¿estuvo todo.
0: intubado cuántos días?
1: mire, la verdad de las cosas no me, no me acuerdo uno pierde mucho la, de la noción uno pierde la noción, yo me acuerdo lo único que me acuerdo es que en un, rap, en, un en un lazo yo me levanté, como ¿Ya? que me senté y me porté mal porque me saqué la gustión, después me pescaron y me pusieron la cuestión de nuevo, pero me hicieron llorar esa ¿Ya? La es la verdad de la cosa bueno. después, ahí, como que, después como de dormir un sueño profundo después ya me acuerdo no, que después desperté en Illapel En Illapel desperté en una sala Ah, lo trasladaron Sí, me trasladaron en Illapel porque después habían, habían dos camas Coquimbo y Illapel Ya yeah. Yo pienso que sinceramente Viendo el punto de vista, yo pienso que Coquimbo no llegaba sí. Sinceramente
0: Ya, yeah. o sea, no estaba llegaba. bien complicado
1: Estaba complicado, sí Estaba bien complicado porque a lo mejor Le decía a un juego que a, baja, a lo mejor tenía las defensas muy bajas A lo mejor ha sido eso Pienso yo, no sé y, pero fue, no, fue un día terrible ese Bien día. Me acuerdo que yo despierto allá en IAPEL, despierto sí, pero mi, mi oración fue tranquila, eh, me acuerdo que ya me tenían amarrado, porque para no, pero ya no tenía la, la gente ya. ya, no tenía nada aquí en la, en la cara, todo. Y me acuerdo que despierto, miro para allá y, y, y uh, hay un compañero de pieza, ya. que también estuvo entubado y se fue en, en IAPEL, uh -huh. cuando desperté.
0: Don Mario, ¿cómo se siente hoy en día? ¿Ha tenido secuelas? ¿Cómo ha sido su vida como post-COVID?
1: Bueno, eh, últimamente ahora he estado tranquilo, haciendo ejercicios de esquina en la casa que me dejaron,
0: yeah. porque
1: de, cuando, como tuve tres días, bueno, por lo que dicen es que tuve como tres días durmiendo, desperté como a las 72 horas, algo así, eh, no tenía fuerza en las
0: piernas. Ya, yeah. se Entonces, Para mí
1: ya esa parte fue, no fue incómoda, fue, bueno, fue incómoda de la parte que, Tuve que vivirlo igual como un niño chico, cuando uno nace, yeah. hacerle así o todo, y para mí fue incómodo, uh -huh. pero era la pega de las niñas, porque acá también se hace lo mismo. Entonces, después cuando me levanté, no tenía fuerza en las piernas, porque como tuve tres días acostado, entonces me hicieron levantarme, me tenían que acompañar al baño, después vino un kine, me acuerdo, y me empezó a hacer ejercicio para tirar las piernas, levantarme, me trajeron en un sitio, me acuerdo, para salir un poco de la cama. Y todo. Ya después solo empecé ya a ir solo al baño, caminar lentito y ahí empecé a, a recuperarme pero igual tenía poca, muy poca fuerza en las piernas todavía, ya después, en eso me acuerdo que ya después me dieron el alta y, pero fue un momento, fue un momento que también pude reflexionar de lo que me había pasado, uh -huh. porque estábamos uh -huh. en una sala de UCI con mi compañero después eh, después ya pasaron a la sala de medicina y y ahí solo los dos nomás, entonces igual fue como un retiro espiritual porque estaba desconectado totalmente de las redes sociales, yo sé que hubieron mucha gente, mucha, mi familia, todo, mi hijo, todo en general, todos todo preocupados por mí porque no, no sé si le eh, Bueno, yo soy una persona muy querida acá en Salamanca, en el, más en el hospital también, entonces todos estaban preocupados, eh, pero querían saber datos míos, entonces como era la... La, las preguntas eran muy, muy confidencial porque era jefa y familia nomás, nada más. Mis compañeros claro, claro. se enteraban por mi jefa, por mi salud, porque todos querían saber cómo estaba. Todos preguntaban y no, y no se daban, a cualquiera no le daban la respuesta. Entonces era muy complicado pasar en mi salud. Entonces, yo me sentía bien, eh, vi gente de allá que me pasó a ver, eh, igual estaba muy aburrido, eh, pero me sirvió para reflexionar, por lo menos el compañero piensa que tenía. Espectacular porque...
0: Se acompañaron.
1: Lo acompañamos y conversamos varios temas, como él era del campo, de Chile, bien, conversamos cualquier tema, entonces no se lo no pasamos tan aburrido, entonces caminamos el, el pasito de aquí para allá, hacíamos el ejercicio de quienes que los daban tareas, pues venían, ¿cómo están con las tareas, chiquillos? Va, y eso, Todo eso nos sirvió para también reflexionar también de, de lo que me había pasado,
0: claro
1: de que tuve, tuve casi todo Salamanca preocupado por mi salud, porque... Le preguntaban a mi prima, le preguntaban a mi mamá, preguntaban aquí en el hospital.
0: Pero se recuperó, eso es lo bueno, que, que pese a esos sí. momentos de dificultad, ya lo tenemos acá y, y conversando. Don Mario, usted de antes comentó algo de la vacuna. Quiero saber si usted se había vacunado eh, antes y qué es lo que piensa hoy en día, eh, qué tan necesario, eh, qué tan importante cree usted que es vacunarse y qué mensaje también le daría a las personas que, que aún no acuden a, a recibir ahí su, su dosis.
1: Bueno, primero que nada, eh, cuando llegaron las primeras vacunas, eh, yo sinceramente yo no me vacuné, por el tema que habían dicho una información, que no era obligatorio. Entonces sí. uno seguía por la información, pero a veces uno lo, lo aprende como aprendizaje. Uh -huh. Yo siempre a un juego yo me echaba la culpa y todo, pero ya eso ya pasó, yo ya di vuelta a la página. Ya. La cosa es que ahora yo, yo pues ya tengo mi primera dosis ya, ahora en agosto me tomo la segunda dosis ya, y cuando me tomé la vacuna de la primera dosis, me, me sentí bien. Solamente dolor de brazo, que incómodo para dormir. No tuve ningún síntoma, más eh, no tuve dolor de cabeza, nada, nada de eso. Eh, y anteriormente, usted había preguntado algo también. Eh, anteriormente me habían citado para ir a la Ars, ¿Ya? De que el doctor me examinó y me dijo que no había quedado con secuelas que estaba bien.
0: Ah, qué bueno. Eso
1: fue lo más importante, que, que no había quedado con secuelas Ya, eh, sí, que tenía un poquito todavía, no tenía un poquito de menos fuerza en las piernas todavía. Como estaba yeah. recién y en la casa tuve que pasar 15 días de cuarentena, mala licencia, de nuevo con licencia con 10 días más. Entonces, pero eso me ha hecho bien. Y este tema de la vacuna, eso. yo hago un llamado a la gente que, que lo haga, que lo haga porque es importante. Yo, si, como le digo, uno toma el aprendizaje, uno aprende de los errores. Uno se autocrítica también y se evalúa en qué fallamos o en qué pudimos recuperar también para no hacer tan, tan esto, porque hay mucha gente que dice, no, a mí no me va a pasar nada, no, a mí no me pasa nada, yo ando sin mascarilla, nada. Pero son gente que tienen mentalidades diferentes, hermano. Solamente cumplimos, yo hago un llamado a la gente que se vacune, que es muy importante. Yo lo hice porque me vacuné con la primera dosis, me sentí bien, no tuve ni un síntoma, no tuve dolor de cabeza, nada perfecta la vacuna, nada que hacer. Perfecto. Y tal, en una parte, como dijo, lo vi en la noticia, como lo dijo el ministro de Salud, ministro de body, que esto no... Eh, ¿Cómo fue lo que dijo? Que mm, ha estado bajado un poco la, sí. el contagio, pero no hay que confiarse. No hay que confiarse, hay que seguir usando mascarilla, hacer las manos, hacer el, el, el distanciamiento social, y porque esto, esto no ha terminado, esto no ha terminado todavía. No, muy cierto. Porque mucha gente se puede relajar en este momento, yo creo que mucha gente hoy en día está muy relajada, no, sí. se confían mucho.
0: Muy cierto y muy valioso su testimonio, don Mario Araya Chávez, salamanquino auxiliar de servicio del Hospital de Salamanca, quien nos acaba de compartir su testimonio como funcionario del hospital, pero también como un paciente que logró recuperarse del COVID y que hoy hace este llamado, cierto, a seguir cuidándonos, y a cumplir también con el calendario de vacunación. Muy buenas tardes, don Mario, le enviamos un abrazo desde acá, y bueno, muchos saludos también a su familia, a su entorno, y a quienes estaban tan preocupados de su salud, eh, decirle que ya, ya está de vuelta y don Mario, con todo. Muchas gracias.
1: Ya, muchas gracias.
0: Que esté muy bien, hasta luego. Ya, hasta luego.